0: Wij zijn Marije en Naomi en in Op zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen... en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond
1: en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige levens, reiki, cultural appropriation... en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten... maar niet met iedereen over durft te praten. Hi, hi! Welkom allemaal bij onze tiende aflevering alweer Yay. van de Opzoek Podcast. Ja, nou, oom. waarom zijn we hier eigenlijk ook weer mee begonnen? Omdat we dit gewoon keihard leuk vinden. Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja. Omdat we het gewoon leuk vinden om lekker te lullen. En ik miste wel
0: echt een vrouwelijke podcast over spiritualiteit. Omdat je wel eindbazen en zo hebt. Ja. En nog meer van die dingen. En ook iets voor onze generatie. Ja. Hè? Ja.
1: ja, even een wat jonger perspectief. No We're offense. Glad to serve you. <laughs> nee, ik vond het wel echt wel uh, fucking vet. Mm -hmm. De afgelopen tijd. We zijn uh, in mei live gegaan we waren natuurlijk al wel een stuk langer mee bezig. Maar het voelt nu eigenlijk ook alsof dit heel normaal is en alsof we dit al heel lang doen, wat het helemaal niet per se zo is, nee. maar toch al wel tien afleveringen lang. <laughs> maar ik heb, het kan ook
0: echt niet meer uit mijn leven voor mijn gevoel. Ja. Heb jij dat ook?
1: Nou, ik zou die gesprekken wel heel erg gaan missen dan, ja. Ja. Omdat je gewoon bij iedereen aan kan kloppen. Dat is ook zo chill. Ja, het is gewoon het is een soort leuk. van mogelijkheid om vette mensen te ontmoeten. Ja. Zo van, ik wil, ik wil je eigenlijk gewoon ontmoeten, maar ik maak ook een podcast. Dus dan kunnen we een podcast opnemen. Ja, ik weet niet of ik dit al een keer had gezegd, maar... Ik kan me nog
0: herinneren dat <laughs> iemand, een manpersoon, ooit een keer zei van... Ja, van uh, alleen maar koffie blijven drinken met vriendinnen, weet je wel, uh, dan, dan krijg je geen succes. Waar die in principe natuurlijk ook gelijk in heeft, want als je iedere dag koffie gaat drinken met vriendin, dan zijn er ook uren die je kan werken, zeg maar. Dat is niet zo handig. Jezus, sorry, maar ik ga dan eens verhaal. <laughs> maar eigenlijk doen wij dat wel gewoon.
1: Ja, zeker. zijn niet
0: meteen vriendinnen, of dat waren ze niet, maar meestal worden we wel vriendinnen <laughs> voor dat anderhalf uurtje.
1: Ja. Ja, en het is ook een soort we pleiden, van dat uh, niet gewoon doen. rolmodellen of zo. Ja, precies dat. Het zijn dat. ook echt mensen die wel al helemaal hun ding hebben gevonden... en dat helemaal ownen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat vind ik wel um, sowieso vet inspirerend. Ja, ik hou ervan. Yes, me too. Ja, we
0: willen gewoon experts aan het woord laten.
1: Ja, precies. En heel erg
0: de diepte ingaan over... Onderwerpen, niet alleen spiritualiteit, ook gezondheid. En misschien gaan we in de toekomst ook meer businessmensen interviewen, toch? Daar hebben we het over gehad. Businessmensen, wat zijn businessmensen?
1: De CEO van Philips.
0: Nee, interessante nieuwe, nieuwe tijdsmerken. Ja, zeker.
1: Ja, genoeg ideeën in ieder geval.
0: En voor de nieuwe luisteraars die ons niet kennen... Marije, wie ben jij? Wie
1: ben ik? Ja, uh, die vraag um, stel ik mezelf ook iedere dag. <lacht> uh, super zelf antwoord. Maar uh, ik werk voor mezelf als freelancer. Ik ben op dit moment mijn bedrijf aan het uitbouwen... en aan het onderzoeken hoe ik kan ondernemen... zonder mijn principes opzij te zetten... Um, dat is even een topic wat me heel erg aan het hart gaat. Dus daar ben ik veel mee bezig. Daarnaast is het wel ook grappig... of misschien niet grappig... dat als je vraagt wie ben ik... dat ik dan meteen begin over wat ik doe. Terwijl ik natuurlijk veel meer ben dan wat ik doe. Maar ik probeer wel heel erg... mijn werk heel erg af te stemmen... met wie ik ben. Dus um, ik geloof wel dat je op die manier het beste en het fijnste leven voor jezelf creëert. Mm -hmm. Ik weet dat de meningen daarover verdeeld zijn. Maar um, ja, ook bijvoorbeeld met de podcast, dat past gewoon heel erg bij me. Ik vind het super fijn om te doen. Nou, ja, dat, dat gevoel heb ik gewoon graag in mijn werk. En ja, ook mooi. in mijn werk als freelancer.
0: Ja, ja mooi bruggetje, dank je meid. <laughs> gedaan. Nee, maar ik heb het ook. Als werk als werk gaat voelen, dan... Uh... Dan lijkt me dat heel onaangenaam.
1: Ja. Alleen daar zijn dus wel, ja, wel verschillende kampen over volgens mij. Alleen, ja, maar dat is ook prima. Ja, voor mij. Uh, ja, ik vind het gewoon heel prettig om geld te kunnen verdienen met mijn zijn. Ja. <laughs> <laughs>
0: Waarom kijk je mij zo aan?
1: Het <laughs> ja, klinkt natuurlijk echt gewoon verschrikkelijk. Of als je een of andere influencer of zo... maar dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel gewoon door mijn kwaliteiten echt in te zetten. Mm -hmm. En ja. op die manier dan van waarde te kunnen zijn. Ja. Zo. So, that's the goal. Quote. That's where we going. <laughs> that's where we going. <laughs> Naomi, wie
0: ben jij dan? Wie ben ik dan? Ik ben Naomi van Reef. En natuurgeneeskundig therapeut. En ik heb mijn eigen praktijk waar ik één op één healings geef. En daar combineer ik verschillende technieken. Reiki, chakra balancing, Chinees geneeskunde en holistisch voedingsadvies. Tot
1: zover dit reclameblok.
0: Heel goed getimed. Intonatie on point. Um, nee, maar ik moest lachen wat je net zei. Omdat ik dacht, oh ja, ik herken dit heel erg. Dat ik gewoon mijn zijn helemaal in mijn, in mijn werk heb gestopt,
1: zeg maar. Ja. Hoe mooi is dat, toch? Ik geloof dus ook dat als iedereen dat zou doen, dat al die puzzelstukjes dan samen ons alles geven wat we nodig hebben. Ja, mooi gezegd. Hmm. Dat denk ik ook. Hmm. <laughs> okay. Goed, nu voor deze tiende aflevering een veel gevraagd onderwerp. Een spannend onderwerp. Een illegaal onderwerp.
0: Ayahuasca? Ja. Oh ja, het is illegaal hè? Dat ja, want
1: fucking illegaal.
0: Ja, ik heb zelf in deze aflevering tussen de vragen door wat gedeeld over mijn persoonlijke ervaringen met ayahuasca. Um, ben jij dan ook strafbaar? Dat weet ik niet, dat is een goede nee, vraag. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Omdat je het gedronken hebt. Ja. Nee, grapje. Nog nooit opgezocht. Nee, ik denk dat alleen de distributeur... Ja, gedoogbeleid... Of de... De Geen persoon idee. die het schenkt of zo. I don't know. We hebben een crimineel geïnterviewd. Ja, en we hadden het gewoon ook echt nog urenlang kunnen hebben over de spirit van moeder ayahuasca. Um, dat komt wel even voorbij, maar dat gaat wel echt wat dieper. En um, dat is misschien ook wel leuk voor een volgende aflevering. En aan het einde van het gesprek hebben we het ook over dat ayahuasca je in contact brengt met een bepaald gevoel, wat er altijd al is. En Geke zegt zelf... dat ze nu ook zonder ayahuasca dingen... op cellulair niveau kan transformeren. En ik ervaar dat zelf ook. En ook in mijn werk. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen... dat het niet per se nodig is om... ayahuasca te drinken en dat we dat ook... op geen enkele manier... Uh, ja, promoten of zo met deze aflevering. Maar dat je gewoon zelf moet voelen... of je je er aangesproken uh, toe voelt... en goed je research moet doen... over waar je dan een ceremonie gaat doen. En we hopen dat Geke je informatie geeft um, om die keuze te kunnen maken. Geke is in ieder geval echt een super inspirerend mens
1: en, en dus geen shaman, sorry. Deze noob weet hier helemaal niks van af. Ik dacht had alleen shamanen met ayahuasca mogen werken. Turns out not true. Not true. No. Everybody can do it. Yeah, so let's go ahead. Ja, maar vond je haar leuk? Ik vond haar echt heel leuk. Ik vond haar echt fucking vet. Ook, echt uh, amazing. Ik vind het zo tof om... Um, ja, wat we eigenlijk net al zeiden, vrouwen te ontmoeten die gewoon zo erg doen wat bij hun past. Ja. Yeah. Echt uh, mega sterk en warm tegelijk. Ja. Yeah. En ook al op de momenten
0: dat het niet over ayahuasca ja. ging, buiten het interview om, ja. hing ik ook aan haar lippen.
1: Ja, we hebben echt alleen maar girl crushes of een soort van woman crushes. Dus ja, tijdens ja, ja. deze opnames. Dan zit iedereen altijd echt zo aan. Kijk, oh, <laughs> vertel me meer. Ah, jullie hopelijk ook.
0: Nou, veel plezier met deze aflevering.
1: Doei. We zijn uh, bij Geke in het Hoge Noorden. <laughs> Superleuk wel. Um, en um, sinds dat we zijn begonnen eigenlijk met de podcast, kregen we al best wel vaak de vraag... willen jullie alsjeblieft iemand interviewen over ayahuasca? Um, nou heb ik er zelf geen ervaring mee. Ik vind het mega interessant... maar ik ben gewoon nooit op een punt gekomen... Um, dat ik dat wilde gaan doen. Um, maar Naomi wel. Dus mm -hmm. ik zei, nou Naomi... wie moeten we dan <laughs> hebben als we dat gaan doen? <laughs> ja, en toen moest ik er heel lang over nadenken. Omdat
0: ik dacht, ja... Uh, ik heb natuurlijk bij de, bij de reis waar ik jou van ken... Uh, gereisd, zoals uh -huh. het dan heet. Maar ik wilde eigenlijk niemand van die, van die organisatie. Niet omdat ik die organisatie vervelend vind, maar um, ja, dat voelde gewoon het en toen dacht ik, geke <laughs> En ik zal even uitleggen waarom. Omdat ik het heel erg interessant vind dat jij ook een psychologische achtergrond hebt. Uh -huh. En um, de ceremonie die ik bij jou heb gedaan tijdens de zesdaagse, een paar jaar geleden, in de zomer, die was ook heel fijn en mooi en ja, ik had goede herinneringen aan jou. Want ja. Toen dacht ik, volgens mij is dit een uh, mooi iemand om, uh, om te introduceren aan onze luisteraars.
2: Ja, ja. Nou, leuk om te horen. Zeker.
1: Ja. Ja. Um, dus misschien kunnen we dan gewoon even beginnen bij wie jij bent en mm -hmm. wat jij doet. Mm
2: -hmm. Oké. Okay. Um, nou ja, ik ben dus geken. Ik ben um, 46. Hadden net al even... Over, dat je af en toe denk oh god 46. Um, ik ben um, getrouwd, moeder van een zoon van bijna 15. En ik werk sinds 8, 9 jaar met de medicijnplant Ayahuasca. Um, eerst binnen een organisatie, inderdaad, de gewijde reis. En sinds twee jaar uh, voor mezelf. En ik heb een achtergrond in uh, klinische psychologie. Ik heb aan de universiteit hier in Groningen. Uh, klinische psychologie gestudeerd en daarna heb ik nog een opleiding... transpersoonlijke therapie gedaan en nou, allerlei andere trainingen en opleidingen. En ik ben eigenlijk een beetje een soort van toevalligerwijs... in aanraking gekomen met uh, ayahuasca. <coughs> en ja, voor mij, ik, wat ik doe... Ik organiseer een retreat, um, internationaal, dus... Uh, um, er komen veel mensen uit het buitenland, ook mensen uit Nederland... zowel hier in Nederland als in Portugal... waarbij ceremonies, want zo noem ik het werken met de medicijnplanten... als je echt de ayahuasca drinkt, noemen we dat een ceremonie... onderdeel zijn van de retreat. Dus ik, maar ik vind het wel vooral heel erg belangrijk in wat ik doe... in de retreats die ik geef, dat het ingebed is. Dus dat het niet is, je komt, je drinkt ayahuasca en je gaat... Maar dat het een goede voorbereiding is. Dat er ook een voorbereidende dag is. Uh, dat er een integratiedag is. Dat er nazorg is zo nodig. Dus ja, dat is wat ik, wat ik doe. En um, ik ben, wat ik zei sinds twee jaar, zeg maar. Ik heb binnen de gewijde reis de internationale tak helemaal opgezet. Dat heb ik vijf jaar lang gedaan. En um, ja, het was super leuk om te doen, maar op een gegeven moment was het, ja, was, werd het zoveel en zo groot en zo druk. En ik was eigenlijk alleen nog maar met de organisatie en met het ondernemen bezig en veel te weinig met de inhoud. Nou, daarbij liepen onze wegen ook uiteen. En ik merk wel, nu ik echt voor mezelf, weer voor mezelf uh, werk, dat ik, ja, ik, ik geef wat minder retreats. Ik ben ook nog aan het zoeken van, ja, hoe... Uh, uh, wil ik het uiteindelijk vorm gaan geven. Dus ik ga nu bijvoorbeeld ook uh, naar Amerika... over de anderhalve maand... voor het eerst. Uh, nou, volgend jaar staan ook wat dingen... zonder medicijnplant uh, op het programma. Dus ik ben ook een beetje aan het zoeken... Uh, ik zit een beetje in een overgangsfase... in mijn leven, letterlijk. Want ik ga letterlijk ook richting overgang... en figuurlijk. Maar ja, dat is wat ik doe. Ja, en ik ben vooral... heel erg van het leven aan het genieten. Ja, ik vind het leven heel erg leuk. En... Um...
1: Als je uh, werkt met ayahuasca, ben je
2: dan ook een shamaan? Uh, voor mij ben je een shamaan als je uit de Amazone komt... en van jongs af aan ja, precies, op, ja. opgevoed bent. En, en, ja. Dus ik zou mezelf nooit een shamaan noemen. Ah, ja. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen... ja, de letterlijke vertaling van een, een, een shamaan is een medicijn, man of vrouw. zou ik mezelf nog steeds niet zo noemen, maar... Ja. Ja, nee. Dus, ja, ik, dus nee. je plaatst jezelf
1: niet in dat hokje. Je zegt meer, ja, ik werk hiermee, maar dat ik ja. niet, ik ben... Ja.
2: Nee, dat, nee dat, dat, dat vind ik ook echt heel pretentieus, als ik dat zou doen. Dat, dat, ja, nee, dat vind ik niet passen. En ik, wat ik wel heel, um, zelf heel mooi vind... Hè, want ik vind het ook mooi dat je zegt, daarom, daarom he, 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 is een van de redenen waarom je me hebt uitgenodigd... Is dat ik wel... Um, ik heb gewoon een hele brede achtergrond en ook een, psycholo een psychologische achtergrond. En ik, ik werk wel echt op een meer westerse manier met de medicijnplanten. En dat, ja, ik vind dat wel heel mooi. Weet je, het is natuurlijk een hele traditionele manier van werken. En ja, die is fantastisch. Maar ik ben ja, wel op zoek op mijn eigen bescheiden manier, hè, om, een, om een meer westerse benadering. Waarbij het, nou, wat ik net al zei, en, en echt ingebed is in je leven. Ja. Onderdeel is van een proces. En ja, we, zijn, we hebben hier ook gewoon een andere manier van kijken... een andere manier van naar de psyche kijken dan bijvoorbeeld in de Amazone.
0: Ja, mag ik daar iets over vragen? Um, een van onze luisteraarsvragen en ook een vraag waar wij zelf mee uh, rondlopen... is cultural appropriation. Dus het, ge het gebruiken van rituelen uit mm -hmm. andere culturen... Um, en misschien heb je documentaire ook wel gezien die op Netflix staat, The Last Shaman. Mm -hmm. um, hoe kijk jij daar tegenaan um, van die dingen dus overnemen uit andere culturen? En ik vind het heel mooi wat je zegt en dat heb ik ook zo ervaren bij de gewijde reis is hoe de begeleiding is vooraf en tijdens en na de reis. Uh, ik zou er zelf niet aan moeten denken om in een hangmat in de, in de jungle uh, nee. uit een bedfles cola, maar hij was <laughs> te drinken. En dan tussen de slangen en de spinnen te zitten, zeg maar. Nee, en dat je nee. dat dan helemaal zelf uit moet zoeken. Uh, dus, naar nou, mijn idee is het voor westelingen ook wel heel erg prettig... om op, op een matrasje met een teltje ja. ernaast te liggen. Ja. En, ja. Uh, en gewoon iemand die, uh, die even met je, met je meekijkt, echt. Je ja. voelt ook vooral. Ja. Um, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe jij daar uh, tegenaan kijkt.
2: Ja, nou ja, kijk, voor mij gaat... Uh, uh, ik vind het heel mooi als mensen uh, uh, dingen uit de traditie gebruiken. Maar voor mij gaat het heel erg over, ja, leef je dat ook echt? Kijk, je kan wel, uh, ja, noem maar eens even een voorbeeld, gaan smutschen. Dus een ruimte met Sali met, met, met of met reinigen. Uh, omdat je dat ooit ergens gezien hebt en dat dan maar doet. Of je kan het doen omdat je echt voelt van... ja, er is nu wat zwaardere energie die hier hangt... en het helpt als ik dat doe om... Dus voor mij zijn, zijn de tradities... Ik, ik, soms zie je mensen die werken met een medicijnplant... en die doen dan dingen die ze of gezien hebben of daar ervaren hebben... dat je denkt, ja, maar dit is helemaal niet doorleefd. En dan nog, ik bedoel, is het geen ramp of zo... maar daar, ik kan daar zelf niet zoveel mee... He, dus de rituelen die ik gebruik, of dat nou vandaar komt of van hier komt, het gaat er heel erg om dat, je, dat, dat, dat die, die rituelen voor mij met mij in verbinding staan. Dat ik die echt uh, doorleefd heb en dan gebruik. En um, ja, wat ik wel, wel zelf altijd heel erg belangrijk vind, is dat, um, dat het met heel veel respect naar de, he, de traditie die er is gebeurt. Dus ik. Ik uh, noem eigenlijk bijvoorbeeld altijd in mijn ceremonies ook... Uh, dat ik dankbaar ben dat de medicijnplant naar het westen heeft mogen komen. Weet je wel? En dat, dat voel ik ook echt zo. Dat dat, hè? Dus dit is wel, ook, ik voel ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid... hoe ik dan met de medicijnplanten werk. Maar ja, ik heb ook gewoon... sommige mensen zijn gewoon... ja, dat is net zoals een beetje met religies of met de kerk die worden dan zo ongelooflijk rigide. Hè? Zo moet het en niet anders. Of, oh, doe je dit zomaar? Dat ja, en daar ben ik gewoon niet zo... Daar ben ik een beetje wars van. Ik geloof heel erg dat als je voelt dat het van binnenuit komt, en dat er echt een bedding is, hè? dus echt een fundering is... ja, dan kun je heel veel dingen mixen.
0: Ja, en dus een bepaalde verantwoordelijkheid neemt. En...
2: Ja, dat vind ik wel heel belangrijk, want ik... ik... Uh, ik moet heel, ik zeg het me niet heel erg bezighouden... met wat er allemaal in, in, op het gebied van de ayahuasca in Nederland gebeurt, maar ik krijg natuurlijk wel van de zijlijn dingen mee. En ik weet niet hoe het om, om mensen, maar het was natuurlijk een tijdje geleden wel echt booming. En dat ik ook wel merkte, ja, weet je, ik bedoel even elke boerenlul, sorry dat ik het zeg, die maar één keer uh, het gedronken heeft, die denkt, oh, ik kan wel, uh, ik ben een sjamaan en ik kan wel ceremonies geven. Ja, dat geloof ik gewoon niet. Weet je? Nee. en dat is volgens mij ook niet echt heel erg veilig. Nee. Dus ja, en het heeft ook met een bepaalde ja, rijpheid, denk ik ook wel. Ik kan nu echt wel over mezelf zeggen: Weet je, ik ben 46, ik heb gewoon echt veel levenservaring en ik heb gewoon een gedegen achtergrond. Ja, dus ik weet wel wat ik aan het doen ben en, en waar het op. En sommige mensen hebben dat gewoon. Ik denk ook echt wel dat je een bepaalde basale kennis van de menselijke psyche nodig hebt om dit in ieder geval hier in het Westen ermee te werken.
1: Ja. Ja, ja dat snap ik heel erg mooi, mooi antwoord. Ja. En um, voor onze luisteraars denken, ja, leuk ayahuasca, maar ik heb er heel vaak van gehoord, maar ik weet eigenlijk helemaal niet echt wat het is. <laughs> Misschien kunnen we even naar de basis van wat is ayahuasca? Ja. Waarom ik kan drinken ik mensen leuk, dan dit? Oh, god, je ja, hebt ik ook bij
2: Ja, ehm... Oh, en waarom drinken mensen? Ja. Nou, dat is ook niet één, twee, drie te beantwoorden. Ja. Um, het, wat, het, het is een, uh, wat ik zeg, een medicijn. Hè, want sommige mensen noemen het een drug. Nou, de drugs, daar ben ik het echt absoluut niet mee eens. Het is echt een, een medicijn. Het is een combinatie van verschillende planten waar een thee van uh, gebrouwen wordt. En dat drink je. Um, nou, wat ik al zei met de gedegen voorbereiding. En dat is niet alleen maar geestelijk, maar ook... Hey, het is gewoon belangrijk dat je dat je uh, gezond en goed eet van tevoren... En geen alcohol en geen, uh, geen drugs... en bepaalde medicijnen mag je ook absoluut niet uh, uh, nemen... in combinatie met de ayahuasca. Um, en als je het uh, drinkt, als je het tot je neemt... dan kom je in een andere bewustzijnsstaat. En dat is ja... Het is heel erg iets wat je hebt te ervaren. Voordat je. En zelfs als je het hebt ervaren. Dus je waarschijnlijk wel beamen. Dan is het heel moeilijk om uit te leggen wat je dan hebt ervaren. Wat gewoon op zo'n ander
1: niveau zich afspeelt dan wat we gewend zijn om ja. over te praten. Ja.
2: ja, en het is. Ik, wat ik wel eens zeg, je kan het misschien zeg maar, het beste te vergelijken. En dan, dan dat, dat die vergelijking gaat tegelijkertijd ook helemaal mank. Maar dan heb je een beetje krijg je misschien een beetje een idee met dromen. Dus als je s'nachts droomt... Hè, dan heb je ook dat je... Nou ja, soms weet dat je een minuut gedroomd hebt... terwijl je dan een heel, heel verhaal hebt gedroomd. Of je bent met iemand in gesprek... en ineens verandert die in iemand anders. Of je bent ineens helemaal op een andere plek. Dus zeg maar... het tijdsbesef en... Um, nou ja, zeg maar... Hoe, uh, hè, lineair wat je normaal gesproken... in je, in je bewuste staat van zijn... dat, 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 ja, dat verdwijnt. Dat, dat wordt anders. En over het algemeen ben je je wel bewust van dat je in een andere... Hè, vaak als je droomt, dan weet je dat niet... Mm -hmm. maar je hebt wel eens dromen dat je in je droom denkt... hé, hey, ik ben aan het dromen. Ja. Nou, dat, dat, daar is het een beetje mee te vergelijken. Mm -hmm. En tegelijkertijd ook weer niet. Want het is, ja, het is zo veelomvattend. Hè. Je, je kan echt visioenen krijgen, je kan echt hallucinaties krijgen. Um, vaak ervaren mensen heel veel fysieke sensaties variërend van echt misselijk zijn en purge en echt je, je systeem reinigen tot ja, spanningen in je lijf... waar je je bewust van bent, die oplossen... of heel veel energie die begint te stromen. Uh, vaak hebben mensen heel veel emoties. Dus ook, ook emoties waar... Ja, Waar je niet eens altijd beeld bij hebt van waar het nou vandaan komt. Maar waar mensen wel van voelen van, of weten: van... oh, dit is heel oud. Of dit is, het zat al heel lang vast en dat mag nu eindelijk gaan stromen. En um, dus ja, vaak verdriet, maar ook vaak echt heel erg uh, levensvreugde kan ook komen. Mensen kunnen ontzettend <hijen> ineens, ja, weet je, zo'n moment hebben van dat je ineens je realiseert hoe mooi het leven eigenlijk is, of hoe absurd het ook is, of je wordt je ineens bewust van je eigen mind en hoe die maar bezig is, en dan alsof je ergens doorheen valt, en dan wordt het allemaal hilarisch.
0: Ja, die ja. Ja, kosmische lach, ja, die lach. Ja. Ja, dat
2: zei jij een keer
0: toen ja. ik nog aan het reizen was, ja. toen iedereen was aan het lachen, zeg maar, dan kreeg je zo'n golf in de ja. groep, ja. Ja. dat was bij jouw ceremonie, ja. dat is echt zo mooi om ja. mee te maken. Ja, ja omdat mensen echt komen dan uit een heel diep donker hol. Die zijn nog helemaal ja. met tranen in hun ogen. En dan begint ergens iemand te lachen. En dan ja. krijg je gewoon een wave, een lachwave. En ja, is supermooi. Ja. 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 Sorry, ik onderbrak je.
2: Ja, nee, maar dat is inderdaad... Dat, is, heel, ja, dat is, 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 is geweldig om dat te horen. En, te, en, en, en ook getuige van te zijn, inderdaad. Ja, het is, het is een, een, een echt een. een ik, ja, ik noem het vaak een reis. Het is echt een reis naar binnen. Dus het is heel erg naar binnen gericht. Dus je wordt, heel, ja, je, wordt je gewoon bewust van, van, van bepaalde patronen. Je, sommige mensen krijgen hele. Um, um, hoe zeg je dat? Hele profound. Ik weet het woord niet in het Nederlands. Maar he, er inzichten over zichzelf. Of hoe ze naar de wereld kijken. Um, ja, het is vaak echt een soort katalysator in een proces waar mensen al mee bezig zijn. En het is heel erg hard openend. Bijna iedereen die ayahuasca drinkt, die krijgt op een gegeven moment een moment in je ceremonie. En wat jij ook zegt, ook al ben je dan soms door het donkere dat je ineens voelt... En dat je ook voelt, ja, ik ben gewoon met alles en iedereen verbonden. Ja, want dat heb ik inderdaad
1: ook wel... Ik heb het dus zelf nooit gedaan, maar wel gewoon verhalen gehoord van mensen die het dan wel deden... Want daar heel vaak uitkomt een soort van gevoel van eenheid van ja. alles.
2: Ja, ja.
0: Ja, en ik ja. had, ik weet nog dat ik, uh, volgens mij was ik toen 22 of zo, denk ik. Toen las ik in NRC een reportage en daar stond: uh, het ging over ayahuasca en er stond, staat gelijk aan een jaar therapie. Ja. Maar um, toen dacht ik: nou, <lacht> daar wil ik naartoe. <lacht> Lekker
1: efficiënt, ja, ja. <lacht>
2: En Nou, we gaan we gewoon meteen diep. Um, zie jij dat ook zo? Um, de, ja, het, het is niet zo dat dat voor iedereen zo geldt. Maar ja, het is... Het is um, ja, ik denk zelfs wel soms twee jaar therapie. Ja, omdat het, om, ja je, je gaat voorbij een bepaalde laag... waar je soms in therapie helemaal met therapie... waarin je veel praat, gewoon niet komt... Om, om, ja, hoe ik het uh, ervaren heb zelf... maar ook bij heel veel mensen die ik heb begeleid... is dat bepaalde beschermingsmechanismen... die in het dagelijks leven heel erg spelen... alsof die wat meer op de achtergrond gaan. En dan niet op een manier... dat, hè, want je, je, je kan je natuurlijk ook situaties voorstellen... dat die ineens helemaal verdwijnen... en dan kom jij uit je ceremonie en dan denk je... holy fuck, wat is er nu gebeurd? En dan moeten ze heel hard weer... Het, op een hele subtiele manier gaan ze wat meer naar de achtergrond... Uh, waardoor je bij delen en stukken komt... Ja, waar je anders gewoon niet bij komt. En het, wat ik ook wel bijzonder vind, want soms hebben mensen heel helder van: oh, dit, dit, he, bepaalde inzichten of bepaalde um, perspectiefveranderingen over zichzelf. En soms ook niet. En dan toch zeggen ze: he, ik heb ook wel eens mensen die zeggen: Nou, wat dit nou was. Ik ga alleen maar in, in de war en beelden. Ik snapte er helemaal niks van: helemaal. Nou, dat, dat, is, ook, he, dat is ook vaak verwarrend, na afloop, want je psyche en je mind wil daar meteen van alles van maken. En als je dat dan tijd geeft, als je ook tegen hen zegt, goh, geef maar, geef, neem maar je rust en, en, en vertrouw er maar op. Dan is het vaak, is dus na een week of twee weken mailen of even bellen en zeggen, nou, ik voel me zo anders. Ik voel me zo veel lichter. Ik weet eigenlijk niet wat er nou gebeurd is, maar... Dus, ja, omdat het en, dus niet altijd op, op, op inderdaad, mind niveau niveau werkt, nee, maar op een nee, andere laag. Ja. ja, en dat vind ik zelf ook wel heel mooi aan, omdat ik... Kijk, er wordt nu heel veel onderzoek naar gedaan en dat, dat, dat vind ik ook echt fantastisch en daar ben ik ook echt heel blij mee, maar ik ben zelf bijvoorbeeld helemaal niet een onderzoeker. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant hoe het nou precies werkt, maar ik zie wel dat het werkt ja, en dat er mensen zijn die wel aan het onderzoeken zijn hoe het werkt, vind ik echt fantastisch, want ik denk echt dat er veel meer mensen baat bij, uh, bij kunnen hebben, maar... Ja, ik vind dat ook wel een soort... Iets, de magie. Hè? Van dat je, dat je, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat er nou ja, waarom gebeurt. Waarom moeten is. we het allemaal
1: weer proberen... helemaal te begrijpen en te ontleden? Ja, weet ik, ja. ja.
2: ik heb die behoefte zelf ja. niet. Nee, nee. En... Ja. Um,
1: we raakten net al een beetje aan... het stukje van waarom... je het zou drinken. Um, mm. Nou, jij zei al... ja, het stond geluk voor een jaar therapie.
2: Ja. <laughs> Meteen ingeschreven. Ja.
1: Maar wat is, daarin, uh, wat is daarin jouw ervaring? Wat zie jij uh, bij deelnemers? Zeg maar, is het bij iedereen compleet verschillend? Of is er wel, je zei ook al, het kan een katalysator zijn voor een proces waar iemand misschien al in zit.
2: Ja, het zijn over het algemeen wel, over het algemeen wel mensen die al bezig zijn met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Um, meest... Generale, generale ik weet niet of dat een woord is, maar het algemeen wat je hoort is dat mensen zeggen: Ja, er is, ik mis iets. Er is een soort, ik kan niet echt van het leven genieten. Of er is een bepaalde, ja, alsof er een soort sluier overheen hangt. Uh, ik kom niet echt bij wat ik nou wil en wie ik nou ben. Dat is meer heel algemeen. Dus een soort van: Ja, ik ben eigenlijk ben zoekende. Nou, ik denk dat er echt ontzettend veel mensen zoekende zijn uh, op het moment. Tot wat meer specifiek. Mensen die echt zeggen: Ja, ik heb, ik heb trauma in, een trauma in mijn achtergrond. of uh, ik heb last van depressieve klachten. of ik heb problemen met relateren. Dus ik, het, het, ja, ik kan niet goed contact maken uh, met mezelf of met anderen. Um, ja, Dus het is heel uh, variërend. Ja. En wat ik wel altijd heel mooi vind. Wat jij ook zegt: Het is. Mensen hebben er dan nog nooit van gehoord, en dan ineens lezen ze iets en dan gaat er iets aan, of zo, dat je ineens denkt hé. Hey. En dan en ik heb ik ook vaak mensen die zeggen oh en ik heb eigenlijk al vier jaar geleden voor het eerst van gehoord. En toen dacht ik al, en nou ja toen verdween het weer een beetje naar de achtergrond. En nu ineens en nu ineens hoor ik weer allemaal mensen om me heen die hebben het gedaan, of die hebben een ceremonie gedaan, of ik lees een artikel in de krant, of ik lees een boek. En dan ineens. Is, en dan voelen ze ook van ja, dit is het moment. Ja. Ja, ja, daar hadden
0: wij het in de auto al over, dat Marije zei, uh, wat sommige mensen dan zeggen van, uh, je hoort de roep. Ja.
1: Ja. Ja. Je hoort geroepen door
0: moeder Ayahuasca. Ja. ja, maar het is echt zo. Want ik weet nog dat ik om 18 een vriendinnetje had die uit Peru kwam. En die had zelf niet gereisd, maar een reisgenootje van haar was gegaan. En toen ging het echt het een oor in en het andere oor uit. Ja. En een paar jaar later weer een keer. En toen, ja, ik was dan best wel jong, maar... Um, dat echt een paar van die pinpoints waren. Ja. En toen dat artikel in NRC was ja. echt... Uh, uh, ja, ik studeerde ook journalistiek. Dus ik dacht, nou, als de NRC erover schrijft, dan, <laughs> dan gaan we gewoon. journalistiek <laughs> onderzoek. Uh, ja. En hoe is het op jouw pad gekomen?
2: Mm, nou ja, dat is ook wel weer een grappig... Ik vind het altijd wel een grappig verhaal. Ik... ik um, uh, had Lars en Tanja ontmoet van de gewijde reis. Uh, daar danste ik mee samen en ik wist helemaal niet waar zij mee bezig waren. En op een gegeven moment ontdekte ik dat ze met Ayahuasca werkte... en dat vertelde ik aan mijn man. <coughs> en die zei, oh, echt? Nou, maar dat wil ik al heel lang doen. En uh, die had ook van gehoord. Ik wist, ik ken het helemaal niet. <coughs> ja, dat wil ik heel lang doen, maar ik vond nooit... Uh, ja, ik, wist, ik, hè, ik vond nooit iets uh, waar dat dan kon... Dus die was meteen helemaal enthousiast. Dus die had geregeld dat hij een individuele ceremonie ging doen met een van de begeleiders daar. En hij vroeg of ik mee wilde. Want hij zei, ik wil heel graag dat jij erbij bent, omdat ik het gevoel heb dat het zo... Um, nou ja, weer profound, ik weet dus weer niet een ander woord, maar zo intens en zo... Um, dus toen ben ik dus meegegaan met hem. Dus ik heb toen niet zelf gedronken en hij wel... En ik dacht zelf echt, nou, ik ga dat dus echt niet doen. Weet je, ik vind het heel interessant om dat allemaal te zien hoe dat werkt. Maar uh, aan mijn lijf geen polonaise, want ik vond het echt best wel eng ook. En uh, ik ben ook helemaal niet zelf, van ik heb ook nooit drugs gebruikt of zo. Dus ik had dat, dat, hè, nog wel een beetje van... Uh,
1: en de stap om dan ineens zoiets te gaan drinken is dan gewoon best wel gewoon. Ja, natuurlijk. voor mij wel. Ja. En het,
2: ook, ook best wel wat controleissues. Dus... Uh, en, maar ja, toen was ik dus bij, um, bij hem en, en, en ik voerde hoe hij was in die staat. En ook het begeleiden, want je bent eigenlijk gewoon 6, 7 uur in stilte bij iemand. En natuurlijk, wij begonnen af en toe wel te praten, dan heb je even wat contact. Maar ik, dat vond ik ook. Als je mij toen had gezegd: je moet 6, 7 uur stil zijn en een beetje, gewoon een beetje zitten. Ik dacht: ja, nou, ja. Of dat hou niet vol of wat dan ook. Maar dat, dat was heel... Je komt zelf ook in een andere staat van als je gewoon erbij bent. In die energie bent. En het was zo mooi en zo liefdevol om hem ook zo te zien. En wat het hem bracht. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook ervaren. Dus toen ben ik een maand later zelf... Uh, heb ik mijn eerste ceremonie gehad waar hij dan ook bij was. En... Uh, ja, toen hebben we, op een gegeven moment vroegen ze van... wil je dan eens komen begeleiden? En ik, 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 ja, ik was helemaal niet bezig ook. Heel veel mensen ze hebben na één keer drinken... oh, hier wil ik mee werken, dat had ik helemaal niet. Ik dacht, nou ik vond het wel leuk om te komen begeleiden. Ik vond het wel interessant. En wel, dus toen ben ik een paar keer gaan begeleiden... en dat vond ik wel heel fijn om te doen. En ja, op een gegeven moment uh, ja, zeiden ze van... ja, maar misschien kun je ook wel ceremonieleider zijn... want je hebt best wel een gedegen achtergrond. En dat was ook dat ik dacht... nou Misschien wel ooit in de toekomst een soort van... Ja, weet je, ik was niet heel... Uh... Want
1: op dat moment werkte jij als psycholoog?
2: Of... Ik was in, op dat moment tussen twee banen in. Ah, ik okay. was toen ook... Uh, Jesse was ook nog vrij klein, mijn zoon. En uh, ik had in de maatschappij gewerkt als, uh, als therapeut. En daar was ik mee gestopt. En uh, ik was niet overspannen, maar ik zat wel een beetje te tegenaan. En uh, ik had met Riesje ook afgesproken. Van nou, ik ga even een tijdje gewoon niet. Ja betaald werken. En toen kwam het eigenlijk... op mijn pad. En... Uh, ja, toen op een gegeven moment ben ik... ceremonisch ook gaan leiden. Maar in het begin ook gewoon nog heel... weet je, want, ja dat was dan één keer in de twee maanden... of zo eens een keer. En, uh, en, zo, en toen, na een jaar of zo... ben ik de buitenlandse tak gaan opzetten. Omdat ik wel dacht van... ja, ik, ja, ik vind het internationaal heel leuk. En uh, er, werd, er kwam steeds meer vraag... vanuit het buitenland ook. En zo ben ik gewoon eigenlijk heel langzaam... Aan mijn hand zo ingerold. ja. 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 ja, en ook wel door de jaren heen. Hè, want het is natuurlijk wel leuk als je zo'n gesprek hebt ook. Dan ga je zelf ook een beetje terugkijken. En ik denk, ja, het is nu inmiddels wel acht, negen jaar. Dat ik ook wel merk, oh, ik heb daar wel heel echt mijn eigen uh, stijl... en mijn eigen manier van werken in gevonden door de jaren heen. Ja.
0: Mooi. Ja. En kun je wat vertellen over de verschillende ja, stijlen? Uh, je hebt natuurlijk de Santa Dime die weer heel anders werkt dan de uh -huh. gewijde reis. Um, uh -huh. ja, voor de mensen die er niks van af weten en gewoon gaan googelen, zeg maar. Uh -huh. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe jij bijvoorbeeld werkt en wat misschien dingen zijn... die je hebt gezien of hebt gehoord van...
2: Ja, dat, ik weet niet zo heel veel van hoe andere uh, organisaties werken, heel eerlijk gezegd. Ik weet van de Duimenkerk wel, omdat een, uh, een vriend, collega van mij daar actief is. Uh, ja, dat is echt meer religieus gericht. Dat is dus ook echt een kerk waarin het heel erg gaat over, uh, uh, gaat ook wel over interne processen en over proceswerk. Maar dat is ook heel erg gericht op, uh, hoe, 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 hoe heet dat woord nou? Uh, ja, op, op contact met spirit en met, door middel van de plant dat je het contact met spirit maakt. Dus dat is daarmee opgericht. En wat ik weet is dat daar ook veel met zang en met dans gewerkt wordt. En sommige mensen, die, die, heel veel mensen, ik heb daar hele positieve verhalen over gehoord. Maar ook wel mensen die zeggen, oh, ik vind het wel heel strikt. Dus je moet aan bepaalde. Uh, hè, nou ja, het is een beetje zo en niet ja, anders. Nou, zitten of, uh, precies. Zo dansen. Precies. Ja. ja. Um, en um, ik, ja, ik, er is gewoon zoveel aanbod op momenten. moment. Dus ik, dat, dat, ja, ik, ik raad mensen ook altijd aan, kijk gewoon, ga googlen, zoek op websites. Uh, de meeste mensen die voor het eerst bij mij komen, die, die kunnen ook gewoon, een, 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 als ze dat willen, een Skype gesprek of een telefoongesprek met me hebben. omdat ik, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je een goed gevoel hebt, dat je het gevoel hebt dat het klikt. En ik, als dat ge gevoel er niet is, dan ook helemaal oké, okay. dan ga dan op zoek naar wat wel past. Um, en dat raad ik mensen vooral heel erg aan. Want ja, ik, en, en wat ik wel belangrijk vind, is, is dat het wel ingebed is. Hè. Maar als je het de eerste keer gaat doen, kijk, als je vaker um, ayahuasca gedronken hebt, dan is het denk ik prima... Uh, ...als je zegt van nou ik ga gewoon ergens heen... ...en we hebben een, een, een deelronde van een uur, anderhalf uur... ...en dan ga ik meteen de ayahuasca drinken. Maar helemaal als je het nog nooit gedaan hebt... ...dan zou ik wel echt een setting aanraden... ...zoals ik bijvoorbeeld aanbied... ...maar er zijn wel meer die dat zo aanbieden... met ...dat je echt wel een voorbereidende dag ook hebt. En dat is omdat je dan... Um, ...nou ja, mij kan leren kennen... ...mijn team kan leren kennen... ...de groep waar je mee gaat leert kennen. En dan kan je systeem gewoon alvast wat ontspannen... ...en wat... He, kijk, dat je helemaal je meteen veilig voelt en ontspannen. Ja, volgens mij is dat niet te doen, moet je, je ook helemaal niet van jezelf vragen. Maar wel min of meer voelt van, hey, dit is voor mij wel een plek waar ik kan openen, waar ik kan ontspannen. Want dan kan de plant gewoon veel dieper werken. Want ik heb ja, toch ook wel regelmatig van mensen gehoord die naar een setting gaan waar, waar, waar dat niet is. En die dan, ja, dat, dat juist je angst die je voelt heel erg versterkt wordt. En dan, ja, dan kan de plant ook niet diep met je werken.
0: Ja, ik heb dat een keer ervaren. Ja, ja. Mijn laatste, laatste reis was ergens in een jeurt uh, ja. in het oosten van het land. En ik, had toen, ik was even helemaal klaar met het hard dancing en ja. <laughs> zeg maar die voorbereidingsdagen. Ja. Um, dus ik dacht, oh, ik wil ergens naartoe waar, waar we dan wel een uurtje sharen van tevoren. Maar ik dacht een beetje het idee dat die mensen gewoon zelf Indiaantje aan het spelen waren. Ja. En ik heb ook niet echt gereisd, zeg maar ik voelde echt dat er een soort van hand op mijn... Ja. Hoofd was. Ja. Uh, en ik ben gewoon niet echt. Uh, nee, nee. Ja. ja. Nou ja, en dat he? is heel mooi ja. dat jij ja. dus
2: blijkbaar. Hè, dan in staat bent om dan daar niet. Maar ik hoor je hoort ook wel zo'n mensen die dan wel gaan drinken en bijvoorbeeld heel erg in, die, in de angst terecht komen. Omdat ze voelen van ik moet niet dieper, want het is niet veilig. Ja. En, en de plant is wel met je aan het werk. Dus dan kom je in een soort struggle terecht. Ja, dat is gewoon echt niet fijn. Ja. Maar mooi dat jij dat zo ook kunnen ervaren van nee, dit, dit, dit is niet iets waar ik dan diep. Ja,
0: en dat zijn dan ja. dus de verhalen die je hoort van mensen van ja. psychotisch. Uh...
2: Ja, nou ja, of, of, dat kan, psychotisch is, is dat, dan, dat, dat gebeurt niet heel snel hoor, want dan moet je daar allemaal aanleg voor hebben, maar vooral dat je echt heel erg angsten tegenkomt, ja. dus dat het meer, het, uiteindelijk is het heel erg openend voor je systeem, maar dat het op zo'n manier werkt, dat je systeem eigenlijk maar meer, uh, ja, contractie, dat is ook een werkwoord voor me, ik weet even het werkwoord niet, dus nog meer sluit, zeg ja, maar. maar. En dat, ja, dus ik raad echt wel aan, ook als je op zoek bent, naar ja, neem gewoon contact op. Hè, als, je, als je voelt van nee, ik wil echt ook even van tevoren bellen met iemand. Ja, en iemand zegt dat bijvoorbeeld, ja, dat doen we niet aan. Ja, en dat voelt niet goed. Ja, zou ik er gewoon niet heen gaan.
1: Mm -hmm. nee. Want ik merk wel dat dat ook wel iets is wat mij... Ja, ik, ben, ik zou niet zeggen dat het per se tegenhoudt of zo... Mm -hmm. maar dat wel de eerste verhalen die ik hoorde was wel zo van... vooral ook heel erg over die, dat zwarte, zeg maar, mm -hmm. weet je wel. Over, mm -hmm. uh, ja, je komt echt je demonen tegen en je moet heel veel kotsen. En een soort van, weet je wel, zo van alsof je dus vrijwillig... door een soort hel gaat, mm -hmm. weet je wel. Zo een, mm -hmm. En pas de mooie verhalen heb ik echt pas veel later gehoord. Dus ik dacht eigenlijk van, oh, het is eigenlijk altijd best wel... Zwart, mm -hmm. En je hebt dan geluk als het mm -hmm. uh, dat niet is. Ja. En dan denk ik... Dan krijg ja. ik het gevoel van... Ja, waarom zou ik dat dan gaan doen? Ja. <laughs> Terwijl ik wel begrijp ja. waarom. Maar ja. Ja. dan ja. voelt het een beetje alsof... Je ja. Ja. Wil, als je vrijwillig van uh, een brug afspringt. Ja, of zo. <laughs> ja. ja, ik,
2: ja precies zo, ja. ja. Nou, kijk... Um, de, ook dat, dan is setting en ook wel visie weer heel erg belangrijk. Ja. En hoe je kijkt. Want ik geloof wel dat het heel um, 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 goed voor je kan zijn als je je demonen tegenkomt. En heel helend kan zijn. Maar het gaat wel om hoe werk je daar dan mee? En, hoe, en jij noemde het bijvoorbeeld ook al. Kijk, ik vind het dus heel erg belangrijk dat. En, en, en dat zijn. Ik, ik kies echt heel zorgvuldig ook de mensen uit waar ik mee werk in mijn team. Dat je uh, kennis hebt van de psyche van de mens, maar dat je ook vanuit je, ja, echt vanuit je eigen ervaring weet hoe je iemand hebt te benaderen. Ook als er iemand in de ceremonie zit. Dus als iemand heel erg angsten tegenkomt, en die demonen. en hè, de uitnodiging is juist om daar een contact mee te maken. Maar dat is soms alleen maar mogelijk als je iemand hebt die gewoon echt bij jou is. En dat je voelt van hé, hey, er is iemand. Uh, they got my back. En dan kan je dat aan. Als je in een setting bent waarin je voelt van er is geen bedding, dan ga je daar niet naartoe. Natuurlijk denk je dan, dag. Dus je, het is heel belangrijk dat er een bedding is. En ik, en ik bedoel, ik inmiddels, hè, ik, bedoel, ik ben helemaal niet iemand die altijd van alles van mezelf of van de, van de daken scheelt... maar daar ben ik echt heel goed in. Ja. Ik kan echt heel goed een bedding creëren. En dat, ik, ik weet niet eens altijd precies hoe ik dat nou doe. Maar ik weet wel dat dat echt een van mijn kwaliteiten is. En het is heel belangrijk, dat iemand, want je kan ook echt in regressie terechtkomen. Dus je kan echt in een stuk terechtkomen. Dat je bijvoorbeeld echt heel jong bent en dat je je heel kwetsbaar voelt. En dan is het zo belangrijk en dan steekt het zo naar hoe je begeleid wordt. En dat is soms dat iemand echt letterlijk je vasthoudt. En soms is dat juist ook weer niet, want dan is het te veel Dus het is ook heel erg... Um, ja, voor mij is het ook werken met, is het heel intiem. He, en, en, en heb je ook dan, dus je hebt ook als begeleider je heel erg bewust te zijn van je eigen binnenwereld, van je eigen projecties, van je eigen schaduw, van je eigen om goed te kunnen begeleiden. Ja. En daar, het, voor mij is het echt, als je het, het, het therapeutisch wil gebruiken, de ayahuasca, dan, is dan ja, vind dan echt een setting waar mensen daar... Uh, verstand van zaken van hebben. En dan ja en soms is het ook heel donker en zwart en, 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 en heftig. En, um, maar ook daarin hoor je, als je daar doorheen gaat, als je dat aangaat, ja, dan is dat ook, hè, uiteindelijk kom je ook weer bij het licht. Maar het uit. gaat er
1: dus om dat je uh, je veilig genoeg voelt om dat dus ja. te doen. Ja. Ja. ja, precies. Ja En dan ja. nog is er wel een keuze. Omdat ik heb
0: eigenlijk bijna altijd hele mooie reis. Ik ga ook wel echt door, door zware dingen heen. Maar over het algemeen is het overgrote deel super mooi en um, ook nooit echt overgeven, één keer maar gehad van de zes. Um, dus dat is heel, ja, ik weet niet. Iedereen heeft het ervaart het echt heel erg anders. En in, ja. bij jouw ceremonie, toen, geke, toen kreeg ik dus een keuze uh, of ik uh, kon naar een donker stuk. Ja. Um, wat met uh, mijn relaties met mannen en daarachter ligt mijn vader te maken had. Of ik kon naar een stuk en dat was een innerlijk kind. En toen heb ik gekozen voor het innerlijk kind. Ja. En toen zei ze ook echt van... Uh, ja, dan moet je even buiten gaan liggen en naar de bomen gaan kijken. En toen um, kwamen ook alle begeleiders... Uh, langs mij. En die werden ook een soort van kinderen. Dus zeg maar, we hebben uiteindelijk met iedereen een soort van gespeeld toen. Ja. En het ja. was echt een super mooie. En de vogeltjes en de bomen praten. En, ja. um, en toen heb ik een reis daarna, uh, een jaar daarna dan ben ik naar dat donkere stuk gegaan. Ja. Ja. Toen je en, ook voelde dat ja, het was toen ook winter toen. Ja. en uit met die relatie. En, ja. Um, ja. Dacht ik oké, okay, ja, nu wil ik het aangaan, zeg maar. Ja. Ja. En toen, uh, ja, dus dat heb ik ook ervaren. Dat je heel vaak ook wel zelf um, niet kan sturen, maar misschien ermee werken. Is dat een,
2: een correcte omschrijving? Ja, ja dat, dat kan. Maar en soms is het ook niet zo. Want ja. Ik heb dit vaker gehoord: hè, dat mensen echt de keuze krijgen. Bijvoorbeeld ook letterlijk: een, dit is een deur. Als je daar doorheen gaat, en, dan, en dat ze dan. En dan kan het dus ook heel goed zijn om dan dus te zeggen... nee, ik durf dat nog niet, ik wil dat nog niet. En dat mensen daarna dan voelen... Oh, voor het eerst in mijn leven ben ik niet erg doorheen gedouwd, maar... dus dat klopt oh ja. wat je zegt. En soms krijgen mensen ook gewoon geen keuze. Dan is het een soort... Maar wat ik, wat ik echt heel belangrijk vind... en dat is ook waarom ik met planten plant werk... en dat is eigenlijk ook altijd als ik hierover praat met mensen is dat het het is het het is, het gaat nooit richting destructie is is nooit gericht op het is altijd gericht op op op, op een les leren op, ja. op liefde ja. op 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 en soms pak je echt hè, mensen voel je dat je ze letterlijk letterlijk bij de kladden grijpt en bam en nu ga je het aan en bij een ander zal ze veel meer milder zijn of de keuze geven of Hmm. Dat is echt verschillend, ja. maar bijna altijd is het ook dat mensen achteraf zeggen, ja, dat klopt er wel heel erg bij mijn proces ook. Ja, ja, ja. Ja. ja,
0: als je iemand bent die natuurlijk de hele tijd je eigen proces uit de weg gaat gedurende ja. je leven al of zoals ja. ik ja. ben best wel streng voor mezelf. Ja. Dus heb ik juist altijd heel ja. erg die zachte benadering gehad. Ja. Van, doe maar rustig. Ja. Ja. De wereld is mm.
1: mooi. Ja. En lachen. Ja. En, oh ja, interessant, uh, ja. ja. Ik heb eigenlijk nog twee vragen. Mm -hmm. nee, nog wel meer hoor. Maar <laughs> ik wil ze gewoon alvast even zeggen. Ten eerste ben ik heel erg benieuwd wat het jou heeft gebracht. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk hè, zo geleidelijk op je pad is gekomen. Mm -hmm. en zo. Dus ja wat, wat heb je zelf geleerd? En ook... Uh, je ziet dus van alles uh -huh. en dan, zeg maar, een beetje meer ook de integratie, weet je wel, wat, uh -huh. do wat doe je met die lessen uh -huh. die het je leert.
2: Ja, ja. oké. Okay. Ja, wat heeft het <laughs> mij gebracht? Ehm um, um, ja, ik, ik, kijk, mijn allereerste ceremonie was ook meteen zo compleet en zo veelomvattend. Ik heb daarna echt nog wel vaker gereisd, en, maar dat was voor mij een soort van ja, daar zat eigenlijk alles in. En wat daar, wat heel um, essentieel was, is dat ik, dat ik echt tot in mijn cellen, echt, of, het voelde letterlijk tot helemaal in mijn kern, voelde ik ben gewoon helemaal goed zoals ik ben. Um, en... Um, na die ceremonie ook. Ik had altijd best wel een hele sterke innerlijke criticus en die is echt niet helemaal verdwenen. Maar die was, die was gewoon een soort van ja, heel lang weg. Veel meer op de achtergrond, veel meer, dus veel, ja, veel meer mildheid naar mezelf toe en daardoor ook naar anderen. Um, en het heeft me ook wel echt geleerd. Ik was altijd al wel heel erg bezig met uh, het volgen van mijn hart. En um, um, ja, niet zozeer vanuit ratio en hoe het hoort. Grappig, een pakketje. <laughs> Um, maar dat, dat, ja, het heeft me echt geholpen om, om nog veel meer vanuit mijn hart... en ik vind he, in, in, in het Frans ook courage betekent ook hard. He, dus courage is hard, om veel meer vanuit mijn hart... en, van, en met ja, moed, ook al zit het soms hartstikke tegen de stroom in... of doe ik dingen waarvan andere mensen denken... nou ja, die is niet goed bij de hoofd. Um, waar ik altijd best wel gevoelig voor was, ja, dat heb ik gewoon niet meer. Ik voel zo van, ja... Ja, dus een heel, heel, heel groot gevoel van vrijheid heeft het me gegeven... Ja, en dan vooral intern. Ja. Het klinkt wel echt iets als...
1: wat iedereen wel zou willen. <laughs> Toch? Ja, het is wel ja, echt... Ook ja. wat je zegt, dat, dus, dat het je dus raakt tot in je kern. Ik denk, zeg ja. maar, dat hele gegeven van... je bent goed zoals je bent. Dat, ja. Als je dat echt kan voelen...
2: Ja. ja.
1: Dat, dat is natuurlijk echt iets waar mensen jaren over doen... Ja. om daar te komen.
2: Ja. Ja, ja. en dat, dat, ja, dat is wel iets... Wat, dat, in de basis gaat dat gewoon nooit meer weg. Tuurlijk heb ik... Heel, heb ik ook wel eens momenten, nu dat ik onzeker ben of mijn twijfels heb... maar dat is, ja, dat is fundamenteel veranderd. Ja, dus
1: eigenlijk klinkt dat ook wel als een soort herprogrammering of zo.
2: Ja, misschien wel. Ja, ja een soort over, overschrijven van... Uh, ja. Ja. ja, en dat ja.
0: cellulaire wat jij zegt, dat ervaar ik zelf ook altijd. Ik heb ja. ook een keer van die een soort van coderingjes gezien of zo... net ja. als in de film The Matrix. Ja. Ik weet ik kan het niet, kan jij dat misschien omschrijven? Wat dat?
2: Ja, nou ja, maar je, ja, maar je kan het soms zien... Ja. zijn mensen die het zien... maar ik, ik, kan ook, ik heb het ook letterlijk wel gevoeld... en ik, ik kan het nu ook wel voelen zonder ayahuasca... niet continu... Ja. alsof je gewoon je, je, ja, je cellen soort van vibreren. Ja. Op, ja. Op, op, uh, en dat, ja, ik geloof dat ook heel erg... je levensenergie wordt ook heel erg door... En we hebben natuurlijk als mensen gewoon een hele... Uh, onze levensenergie is gewoon aanwezig... weet je, of je die nou wel of niet voelt... die is er, die is niet weg... Die zit soms helemaal verstopt. of helemaal, En ik geloof ook wel door het werken met de plant. En je kan het op alle, allemaal verschillende manieren doen. Hè. Dat is één manier van, van ermee werken. Meditatie, dansen, yoga. <coughs> zijn allemaal manieren om, is om die levensenergie ook weer meer wakker te maken. Meer te voelen, meer te laten stromen. Waardoor je, ja, ik, vaak ook mensen ook echt voelen ook veel meer uit je hoofd. En in contact met je, met je hart, met je buik. En dat je gewoon veel meer voelt. En ook voelt wat goed is voor je, wat niet goed is voor je. Of dat je echt denkt, ja, maar ik zit nu op een stroom in mijn leven. Dat, is helemaal, dat klopt helemaal niet voor mij. En dan, dan andere keuzes gaan maken. En soms zijn die keuzes heel groot. He, mensen die echt hun banen opzeggen, relaties verbreken, we, we, hè, huis verkopen met een camper op pad gaan, we bewijzen van. Maar het is, vaak zijn het ook, ook uh, intern... Uh, veranderingen, keuzes, dat je echt voelt van nee, ik, 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 ja, vrijheid, echt je eigen stroom volgen. En wat ik ook heel mooi aan vind is dat het, dat, dat gevoel van eenheid of van verbinding is dat, dat ja, ik, hoe milder ik naar mezelf ben en wordt, hoe milder ik dat naar een ander wordt. Dus je hebt minder oordelen, je hoort, uh, hey, je ben, ik ben echt niet verlicht of zo hoor, ik, heb, ik stik nog van de oordelen, maar het wordt wel minder. En hoe, ja, wat, wat inwendig gebeurt zie je ook buiten en wat buiten gebeurt is binnen. Dus ja, die, die verbinding voel ik ook wel heel sterk. Ik had vanochtend nog een loop met een hond en dan, ja soms loop je echt een beetje zo in jezelf en ineens, alsof dan de wereld ineens open gaat, weet je wel, en dan... Nou, echt, mijn, de witte reigers, mijn kracht... die vliegen er ineens vijf witte reigers over... en dan zie je zo de, de zon door de wolken... en als je ineens helemaal, dat ineens helemaal in je hele systeem voelt... Ja. weet je, dan, dan... ja, dat je dan ineens ook denkt... oh, ik kan wel huilen van, zo mooi is het. En ik had dit, en, ik, ik had dit moment... Ja. echt
1: afgelopen weekend of zo... had ik zo'n gevoel... Ja. voor het eerst echt op die manier of zo. Ja. Ik zat op de fiets en ik was eigenlijk best wel moe... maar ik had al... Ik had, dingen gedaan die ik heel leuk vond en ik ging dingen doen. En ik was een heel weekend even alleen en ik ging voor een bruiloft een tekening maken en een brief schrijven. En ik was daarvoor naar de kunstenaarswinkel gegaan en helemaal zo yeah. in mijn element daarmee of zo. Yeah. En toen fietste ik zo door de stad en ineens kwamen er echt zo van die tranen yeah. en dat yeah. ik dacht, wow, ik voel nu zoveel dankbaarheid yeah. of zo, weet je wel, yeah. voor yeah. alles wat hier is. Ook soms, ik woon dan in de stad en soms kan ik dan heel erg haten op de stad en op yeah. de fietsers en whatever. Maar ineens yeah. had ik zoiets van...
2: Yeah. Oh, het is hier eigenlijk ook gewoon zo fijn en mooi. en Ja, nou ja. ja en, dat, dat, en ik geloof dus dat als, wanneer je een ceremonie doet... dan kan je daar heel erg mee in contact komen, dat gevoel. Maar dat is er altijd. Ja. Ja, dus, en het is niet 24 uur per dag en dat hoeft ook helemaal niet. Want volgens mij word je dan ook net gek. weet ik niet hoor. Maar dat hoeft ook helemaal niet, maar wel... En dat vind ik ook wel heel mooi. Dat mensen, want soms denken mensen ook: ja, maar dat komt omdat ik dan dat drankje heb gedronken. En dan, en dan, en dan is het dan is dat uitgewerkt, dan is het weg. Nee, je komt weer in. Voor mij, ik geloof heel sterk dat je in contact komt met iets wat er al is. Ja.
1: Dat zegt ze toch ook over liefde? Zeg maar, soms denken we dus dat, dat liefde iets is wat we van de ander krijgen. Ja. Maar eigenlijk opent het iets in jezelf. Ja. Dus de liefde die je voor een ander voelt. Dat is jouw liefde. Ja, precies. Ja, 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 ja. mooi.
2: Ja. Ja, dat is een mooie vergelijking. Ja, ja.
0: ja het was een van onze luisteraarsvragen. Um, hoe zorg je ervoor dat die inzichten die je krijgt. of het gevoel wat je dus kan hebben tijdens de ceremonie. Uh, hoe dat je dat ja, kan integreren of langer vast kan houden? Want zij omschreef. Uh, ja, dat soms zo snel weg mm -hmm. gaat dan weer. Heb ja. je daar tips voor? Ja,
2: nou, in ieder geval niet heel krampachtig proberen het vast te houden. want dan dat, dat werkt dat niet. Um, wat voor mij heel erg belangrijk is, dat je gewoon be heel bewust uh, leeft. Momenten op de dag neemt waarop je weer contact maakt met. Uh, en voor de ene is dat dus mediteren. Uh, voor mij is dat als ik met mijn hond wandel of met, ik, ik doe het met dans. Maar kijk, op het moment dat je een hartstikke drukke baan hebt en. Uh, alles en iedereen moet van de hele tijd van alles en, huh. en dan ga, ga je even zo'n weekend doen en daarna, hup, stap je gewoon weer in de red race. Is het zo weer weg? En vaak is het, um, weet je ergens wel van binnen wat jij nodig hebt om in contact te blijven met. Als ik stress heb, kan ik niet in contact komen met dat gevoel wat ik vanochtend had. Dat heb ik gewoon niet. Dan zit ik alleen maar in mijn hoofd te bedenken. Dus voor mij is het heel belangrijk dat ik weinig stress heb. En heb ik mijn leven zo ingericht dat ik ook weinig stress heb. Um, ja, en daar heb je dan dus voor te zorgen. En wat ik wel aanraad bij mensen is, ja, de overschrijven helpt. He, dus sowieso over je ervaring, maar ook daarna gewoon blijven schrijven. Elke dag even een stukje in een dagboek schrijven, weer he, uh, teruglezen kan ook helpen. Maar vooral momenten van rust um, en balans aanbrengen in je leven. Want dat is, dat is vaak wat, wat mensen ontzettend missen. Um, en ja, ik heb echt af en toe mensen die, die, die dan... Ik, ik geef nu zelf geen individuele ceremonies, maar... Die willen dan in de ceremonie komen doen. Maar die, die wonen dan in het Westen. Maar die willen al niet naar het Noorden komen. Want dat, dat past niet in hun drukke schema. En dan denk ik, joh, dan moet je het gewoon niet aan doen. Grappig. Ja, dat is echt best wel extreem. Of je naar Amsterdam kan komen of zo. Ja, en, en, het, 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 hè, maar zo, dan denk ik, joh, nou oké. Okay, ik bedoel ieder zijn ding. Ja. Maar het. het, het, het um, ja, en ik. Kijk, je wordt heel. Ik zeg ook altijd, je bent vaak heel, je bent heel erg open naar een ceremonie, dus voel nou gewoon goed wat jou voedt Letterlijk, met voeding en met, met, met maar he, wat je eet en drinkt, maar ook, ook omgevingen. Ja, als je voelt dat er omgevingen zijn die gewoon niet gezond voor jou zijn, of die mm. energie bij je wegtrekken, ja, heb dan ook de moed om te zeggen: Ja, maar ik ga daar niet, ik ga daar niet meer naartoe of ik doe dat niet meer. Of ik doe... Dus uiteindelijk gaat het gewoon heel erg over heel goed voelen wat je nodig hebt en daar mm. ook gewoon uh, verantwoordelijkheid voor nemen. En het vraagt ook wel iets van discipline. Ja, en ja, dat vond ik altijd echt een K-woord, vroeger nog steeds. Ik vind het echt een heel stom woord. Maar omdat het associaties heeft met moeten en heel strikt. Maar als discipline van, van binnenuit komt, dan is dat heel behulpzaam. Weet je, want het is natuurlijk ook best wel een beetje de maatschappij nu. Die van, ja, we, er moet iets van buiten komen. wat We erin gooien en dan moet mijn leven ineens. En uh, mm -hmm. ja, zo werkt het gewoon niet.
1: Maar eigenlijk vraagt het dus van je om gewoon nog weer dichter bij jezelf te blijven.
2: Ja, en, en het vraagt heel veel bewustzijn. Ja. Want ik geloof hoe groter je bewustzijn is... hoe groter je keuzemogelijkheden zijn. He, dus op het moment dat je, je bewust bent van... Uh, ja, bepaalde patronen in jezelf bijvoorbeeld. He, kijk, het, het verschil bijvoorbeeld tussen reageren en, en uh, reactie en respons. Reactie is, jij doet iets, het raakt mij, tjak. Ik, ik, een respons is, jij doet iets, het raakt mij. En ik neem de tijd om te voelen wat dat is. Om gewoon letterlijk in mijn systeem te voelen... wat gebeurt er nu... Uh, en daarin te ademen, daarmee te zijn. En vanuit daar komt er misschien nog wel een respons naar jou of niet. Ja, maar dat vraagt gewoon een andere, ander perspectief. En ik geloof dat een ceremonie je heel erg dat perspectief kan laten zien. Kan laten ervaren, kan laten voelen. Maar als je dat verder helemaal niks daarmee doet. En daar verder niet mee oefent. Geen practice in hebt. Ja, dan verdwijnt dat op een gegeven moment ja. ook weer. Ja. Maar het is wel, wat ik wel heel interessant vind. Is dat. He, even nog wel weer wetenschappelijk. Het is gewoon, er worden gewoon letterlijk andere paden aangemaakt in je hersenen. He, dus ze zeggen ook wel eens, he, als je bepaalde gewoontes wilt doorbreken, moet je dat 21 dagen doen, want dan is er een nieuw paadje uitgesleten, zeg maar. Dus er wordt, zeg maar, een nieuw paadje aangemaakt. Maar het is wel aan jou om dat paadje dan ook te blijven te wandelen, lopen. Want anders ja. is er, komen er gewoon weer andere nieuwe paadjes die dat. Uh... Ja. Ja. ja, mooi ja,
1: herkenbaar. Ja, wat ik, ik zei net al een beetje dat over die. Uh demonen, weet je wel, zo van, oh, daarom eng. Maar nog één ding, wat ik ook wel veel om me heen hoor, mm -hmm. zeg maar, dat meer bewust worden, is soms ook best wel spannend en eng, omdat het dan uh, ook soms laat zien van, um, oh, um, heel veel mensen om me heen doen het helemaal niet op die manier, of de maatschappij doet het helemaal niet op die manier, en het mm -hmm. vraagt nu wel van mij om dat wel te gaan doen, weet ja. je wel. Ja. Dus dat kan best ook wel eenzaam voelen, ja. Um, ik weet niet, ik ben gewoon benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt
2: Ja, um, herken ik en, Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ook hè, Jij had het net over de liefde dat, dat gevoel van eenzaamheid zit dan eigenlijk ook al in je ja. En om daar dan Ja, te ervaren dat dat af en toe zo is Ja, ik, dat heb ik ook af en toe Dat het eenzaam voelt, wel steeds minder um, En ja, als ik naar mezelf kijk, kijk, er gebeurt natuurlijk onwijs veel in de wereld nu. dus ook heel veel aan de hand. Heel veel, ja, ik, ik ben daar ook wel heel bewust mee hoe ik daarmee omga. Ja, ik, ik, ik lees bijvoorbeeld heel bewust geen krant. Um, of ik kijk niet naar het nieuws. En ja, sommige mensen zeggen dan, ja, je steekt je kop in het zand. Maar ik voel, ja, als ik uh, een krant ga lezen, dan ben ik daarna <laughs> gewoon de halve dag, uh, voel ik me ontzettend rot. Ja, daar heeft volgens mij niemand wat aan. Um, dus het... Maar het klopt, ja. Maar het gaat uiteindelijk elke keer weer... ook de reflectie van de buitenwereld zegt iets over mij. En zegt iets over... en hoe ga ik daar dan weer mee om? Hoe, hoe kies ik ervoor om in relatie te zijn met de ander... met, met de buitenwereld? En ik geloof ook dat als je... hoe, hoe, hoe trouwer je wordt... Hè, en dat is ook weer een proces... dan vind je ook gewoon mensen in je omgeving... die, die gelijk gestemd zijn. En die, ja... En dat ervaar ik ook zo. Die en die dat... er ook gewoon in steun in. Ja, in en ook daar ja. zit ook weer... Hè, dat verandert ook weer. Hè. Dat, dat is denk ik ook... Dat je ook meebeweegt met hoe het leven gaat. Want sommige mensen heb je een tijd lang... Loop je samen mee op en dat is heel goed. En, dat is heel, en dan voel je op een gegeven moment van... Nee, nu klopt het niet meer en dan komen er weer anderen. Maar ik ja want ik ben wel... Als ik kijk naar mezelf... Heb ik heel erg geleerd als kind om mij aan te passen... He, wat uiteindelijk heel erg ook mijn kracht geworden is. Want ik ben ontzettend goed in lezen van andere mensen. Wat mensen nodig hebben. Nou, dat, dat kan ik in mijn werk ontzettend goed gebruiken. He. Dus dat geloof ik ook bijna voor iedereen dat dat geldt. Dat uiteindelijk je diepste pijn is ook waar je grootste kracht ligt. En je, um, maar ik ben wel inmiddels zo ver. Dat ik, en dat zeg ik nu heel stoer. Als het ooit zo ver zou komen dat vind ik dat natuurlijk niet fijn. Maar dat ik voel van ja, ik, 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 ik ben bereid om de prijs te betalen. Dat ik dan alleen overblijf. Als ik maar trouw kan blijven aan mezelf. En uiteindelijk gebeurt dat helemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel een angst. Een kindangst. Hè. Die je hebt ja. om als ik echt helemaal mijn eigen weg ga, dan verlies ik iedereen. Ja. ja. En om daar dan mee te zijn, te doorvoelen, maar me niet door te, te laten weerhouden. Ja. Mooi. Ik weet eigenlijk niet ja. of ik nu antwoord heb gekregen. Heel erg <laughs> ja. zeker. Ja.
0: Ik zat ook nog na te denken over dat: geen krant lezen en geen nieuws kijken. Ik doe dat ook niet meer. Maar ik consumeer wel op andere manieren nieuws. Ja. En. Ik voel daar zelf heel erg bij. Van ja, ik, niet zo van kop in het Ik hou mijn blik wel open voor het leed in de wereld of zo. En op deze manier door de podcast te maken en praktijk Precies. thuis en jij in jouw werk geef je toch op een andere manier ja. terug. En ben je ook echt wel bezig met ja. uh, de wereld een beetje mooier maken. Ja, maar daar geloof uh, ik dus heel erg in. Ja, en dat je de krant ja. dan niet per se nodig hebt. Nee, ja. en
2: ik denk, wat kun je, je hebt ook mensen die zitten dan op de bank de hele dag te bedenken hoe verschrikkelijk het er aan toe is in de wereld. Of daar hebben daar de hele dag met iedereen over. En je kan inderdaad ook denken, ja, ik ga een podcast maken. En ik, ja, dan denk ik, nou, ik weet wel waar ik voor kies. Ja, ja ik
0: was maandag gaan protesteren tegen 5G. Voor het eerst in mijn leven gaan protesteren en ik was super depressief. Naar de ja. ja, ik was echt heel verdrietig En toen dacht ik, oh... Dit is echt voor mij dus helemaal niet goed... om tussen nee. zo'n boze mensenmenigte nee. te gaan staan... en de hele dag dus informatie te krijgen... van nee. hoe slecht het allemaal is, zeg maar. Dus um, misschien als de luisteraars het leuk vinden... dan hoop ik hier nog een keer iemand over te kunnen interviewen. Want dat voedt mij dus veel meer uh, dan, dan ja. echt... Dus die barricade dan het op die manier op te ja. Gaan, ja. zeg maar. Ja, ja en dat ja. is natuurlijk
1: ook gewoon voor iedereen anders. Ja, ja.
0: en ik had nog een vraag over... Um, jij zei, ik organiseer ook retretes um, zonder ayahuasca, of dat je ook op een andere manier zeg maar werkt. En dat lijkt dan dus op de voorbereidende dag eigenlijk, denk ik, voor dat je met uh, ayahuasca gaat werken. Ja,
2: nou, it, it, ik heb nu net afgelopen weekend was heel leuk dat ontstond, ontstond spontaan heb ik een een, een ja, dansachtig workshop gegeven bij een, een vrijgezellenweekend. Met een hele mooie sharing circle. En daarna een, uh, iets met dans en beweging en contact maken. Ja, dat vond ik super leuk om te doen. Want uiteindelijk is het. Wat ik zei, er zijn gewoon zoveel verschillende wegen die naar Rome leiden. En uh, ik krijg wel steeds meer de vraag van mensen die zeggen. Oh, het zou, ik, ik, ja, ik, ik heb niet heel erg behoefte om met medicijnplanten, maar ik zou wel iets bij jou willen doen. Dus dat is wel aan het ontstaan. Ja, dus ik ben met een vriendin uh, van het afgelopen weekend over, nou, laten we dan gewoon een weekend gaan organiseren. En, uh, ja, en dan veel met lichaamswerk, lichaamsbewustzijn. Maar ja, het, het gaat bij mij wel altijd heel erg over contact maken met, met jezelf, met je eigen innerlijke wereld. En vanuit daar ook weer hoe, hoe verbind je en maak je dan contact met anderen. Het gaat eigenlijk altijd wel over verbinden. En uh, dat is allemaal nog heel prematuur. Maar een andere vriendin van mij die organiseert uh, reizen naar de woestijn, naar de Sinaï. En daar heb ik ook aangegeven, ja daar zou ik ook wel iets in willen betekenen. Dus daar gaan we ook over kijken om dan volgend jaar een... Uh, een paar dagen naar de woestijn. Om dan, ja, we, daar is natuurlijk heel, daar is heel veel stilte en heel veel ruimte. Waardoor je natuurlijk ook je onbewuste inhouden ook veel makkelijker naar boven komen. Wat bij de ayahuasca ook gebeurt. Want zo'n landschap reflecteert natuurlijk ook heel veel. Hè, als je in de stad bent, is het lastiger om in een meditatieve sta, uh, staat te komen mm. dan bijvoorbeeld in de woestijn. Plus dat die energie daar fantastisch schijnt te zijn. Dus dat zijn wel dingen waar ik mee bezig ben. Ja, ja, ja. mooi. Want jij zei... Um
0: dat je dus zonder ayahuasca ook dezelfde inzichten kan krijgen en ervaringen kan hebben. Dat heb ik zelf dus ook ervaren. Daarom heb ik nu al twee jaar geen nee. ayahuasca-ceremonie ja. meer gedaan. Omdat ik er dus, toen ik 23 ja. was dacht ik oh dit kan alleen met ayahuasca en ja, uh, nee, iedereen aan de ayahuasca. Nee, nee. Maar nu uh, ja, voel ik ook dat dat dus per, niet per se hoeft. Nee, nee. Maar um, dat je gewoon wat korter dan een reisje maakt of een in ja. inzicht krijgt in plaats van uh, 24. En dat je ja. dus nog of moet gaan, her gaan herschikken, zeg maar. Van, ja. uh, wat is er ja. nou eigenlijk gebeurd in ja. de acht uur? Ja. ja. Oké. Okay. Lieve luisteraar, al twee jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan Opzoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen. En het uitbouwen van OpZoek als platform en community voor persoonlijke en
1: spirituele groei. Voor jouw donatie van 7,77 euro per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de OpZoek Coven. De Coven is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van de Coven. En... Um... Ja, wanneer moet je het niet doen?
0: Heb je al een beetje verteld?
2: Ja, je moet het sowieso niet doen als je bepaalde medicatie gebruikt. Dus antidepressiva en nog een aantal med medicijnen. Maar dat wordt, als daar niet naar gevraagd wordt, niet daar gaan reizen. He, dus dat, dat, uh, <clears throat> en ik, ik uh, raad mensen ook aan, als ze medicatie gebruiken, moeten ze gewoon overleggen met een arts of het samen kan met... Um, Maorem, maar dat zit in ayahuasca. Dat is een, 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 een bestanddeel wat en enzymen in je maag afbreekt. En dat kan niet samen met heel veel medicatie. Dus dat vraag ik ook altijd mensen om medisch advies te vragen... omdat ik zelf geen dokter ben. Um, en als mensen echt aanleg hebben uh, richting psychoses... dan uh, is het een uh, no-go. Omdat je anders gewoon een, full, een psychose kan uitlokken. Nou moet ik wel zeggen dat ik een uh, collega heb... Uh, die ik nog ken van de gewijde reis... die uh, zelf <kijf> daar ervaring mee heeft gehad de, hè, met psychose En als ik soms een aanvraag van mensen krijg van... ik zeg, zit op het randje, ik doe het niet... dan verwijs ik ze soms door naar hem. ja oh, Dus het is... Uh, maar ook daarin, als je daar er, hè, ervaring mee hebt in je verleden... dan raad ik aan om het niet te doen. Nou ja, en ik vind... Um, het, gaat, het, het, het vraagt wel om een bepaalde um, stabiliteit. Ja, dus, dus maar ja, ik, ik, ik doe ik, ik heb wat ik zeg, ik heb altijd een intake met mensen en daarom heb ik ook altijd een voorbereidende dag, um, waar, zodat ik ook echt contact kan maken en kan voelen van hé, hey, en en ja, ik heb het maar twee keer gehad in de afgelopen jaren dat ik gezegd heb tegen iemand van nee, dat moet je nu niet doen. Mm. Um, Tijdens een voorbereidende dag. En um, ja, ik heb ook wel eens mensen op de Skype dat ik gewoon voel van... Joh, nee, je hebt nu gewoon echt wat, wat meer bedding in jezelf nodig voordat je dit moet doen. Dus het is niet een harde nee, maar een nee voor nu.
1: Kan uh, ayahuasca een psychose triggeren waar je in blijft hangen? En dan nog een tweede vraag. Um, wat zijn negatieve bijwerkingen achteraf?
2: Ja, nou het kan, ja... Als je al aanleg hebt voor psychose, kan het een psychose uitlokken. Maar als jij gewoon een heel stabiel, stabiele psyche hebt... dan kan je niet psychose, psychotisch worden en daarin blijven hangen. Dat kan ja. niet. En je kan ook niet doodgaan aan ayahuasca. Maar het is, ik vind het een hele goede vraag... want ik, dat, dat, het heeft uiteindelijk met controle te maken. Mensen zeggen, ja, ik kom in een staat van zijn, kom ik daar wel weer uit? Ja, dan kom je weer uit. Dus je wordt weer een soort van tussen aanhalingstekens normaal... whatever that may be... Maar de staat waar je in terechtkomt... Ja, die is wel voor de meeste mensen gewoon hartstikke spannend... omdat je die gewoon niet kent. Je gaat iets doen wat je niet kent. en ja, Dat is gewoon voor onze mind en onze... dat is gewoon hartstikke eng. Dat, ja, ik ben altijd meer een beetje bezorgd over mensen die zeggen... nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Als ze de eerste keer doen dan mensen die... ja, weet je, ik, volgens mij is het heel normaal... dat je je dan nerveus voelt of een deel van jou zich nerveus voelt... die denkt, oh god, we gaan de controle uit handen geven... Um, en nawerking, bij nawerkingen, nee. Kijk, wat, wat wel soms gebeurt. Is, heb, je hebt, ik heb wel eens mensen gehad die eigenlijk heel, heel erg moe waren. Maar continu in hun systeem en he, in, het in hoge adrenaline leeft, Dus eigenlijk een beetje op een burn-out-achtig uh, niveau. Dus hun eigen moeheid, hun eigen signalen van hun lichaam... gewoon compleet negeren. Ja, dan, komt, dan gebeurt het wel eens in de ayahuasca... dat die moeheid heel erg naar, naar boven komt. He, dat ze zo van eindelijk, want het gaat uiteindelijk ook heel erg over balans... werken met de plant... en dat mensen daarna heel moe zijn. Maar ja, dat heeft de ayahuasca niet veroorzaakt. Dat is al inherent aanwezig in je systeem... maar dat wordt omhoog ge gebracht. Dus ja, dat heb ik wel eens gehad. En dat mensen dan echt een beetje soort van... Paniek. Ja, dan heb je dus met je moeheid te gaan dealen. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk vaak te maken met hoe je je leven hebt ingericht. En uh, keuzes waarvan je eigenlijk niet van binnen wel weet dat je die hebt te maken. En die worden dan... Ja, maar ja, bijwerkingen, nee. Ja, je, je hebt soms in de afloop nog wat last van je, van je darmen ook. Maar dat is ook uh, van tijdelijke aard. <laughs> ja, ja. Ja, je systeem moet
0: dat gewoon weer even yeah. erdoorheen. doorheen Ja, yeah. en dat gaan. is voor
2: de een ook heftiger dan de ander hoor. Ik, de, 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 hoe het... Hoe het uh, ja. Mijn systeem reageert er vrij heftig op, dus dat... Uh,
0: ja. ja. Misschien um, is het wel leuk om nog even een soort van schets te maken... van hoe de ceremonie bij jou er mm -hmm. uitziet. Mm -hmm. Als mensen denken, nou... <laughs> Jaartje therapie in een dag, in een weekend.
2: Twee jaar. Ik krijg het straks heel druk. Ja. Uh, een ceremonie of bedoel je een, een uh, retreat? bij jou? Ja, denk allebei. Ik. Ja. Hoe ziet de ayahuasca
0: ceremonie eruit? Uh, ja. en, hoe, en bij jou? En hoe ziet bij jou dan het retreat ja, okay. eruit? Nou,
2: ik, ik ga nu over twee weken weer naar Portugal. Dus daar zal ik die even als voorbeeld nemen. Dan komen mensen op... Um, um, maandag um, aan, omdat ik het ook belangrijk vind dat mensen al kunnen landen. Vaak komen ze natuurlijk ook uit het buitenland. Dan um, hebben de volgende dag, begin ik altijd met een, een sharing uh, circle, dus met een deelronde. Um, en, en ja, dat, sommige mensen vinden dat heel ongemakkelijk, maar uiteindelijk, als die sharing geweest is, zijn mensen, oh wat is dat fijn, omdat je... Uh, wat het doet, is dat je je realiseert dat wat jij van binnen voelt... waarvan je heel vaak het idee hebt... nou, ik ben de enige in de hele wereld die zo idioot denkt... of die dit soort gedachten heeft, of dit soort... dat je dan eigenlijk voelt van... ja, maar daar ben ik helemaal niet alleen in. Dus ja, het is, het is heel erg uitnodigend. Mensen stellen zich vaak ook heel kwetsbaar op uh, in de deelronde... en dat, ja, dat maakt ook, dat, daar, daar maak je het ook veilig. Um, en dan heb ik altijd iets van dans of beweging... Um, om ook echt meer uit je hoofd... in je lichaam al te komen. Um, maar dat combineer ik ook wel met... ik werk veel met de voice dialogue. Nou, dat kan een hele, hele uitzending op zich... zouden we daarover kunnen maken. Dus als mensen daar iets over willen weten... moet je even googelen. Hm. Maar dat gaat heel erg over dat je verschillende delen... verschillende energieën in je hebt. Dus, en dat vind ik een hele mooie vorm... Ook, ook, ook om in de ceremonies te gebruiken. Dus dat doe ik dan vaak ook al... in de workshop met de dans en de beweging... doe ik daar wat mee... He, dus dat je al wat meer zicht krijgt op van... hé, hey, hoe, hoe kan ik nou naar mijn eigen innerlijke wereld kijken? En ik doe ook altijd een uh, verbonden ademsessie. Omdat dat ook al je systeem echt opent. Voor sommige mensen is dat net zo intens... en net zo diepgaand als een ceremonie soms. Uh, ja, dat is heel erg door je adem... doordat je echt gewoon dieper en verbonden gaat ademen... worden er gewoon blokkades uh, aangeraakt, uh, kunnen transformeren... En het is ook een hele mooie manier om aanwezig te blijven in je lichaam. En wat ook heel fijn is om ter voorbereiding op de ceremonie. Nou, dat is eigenlijk al een hele intense dag. En dat is eigenlijk al een hele ceremonie op zich, die dag. En dan heb ik nu in Portugal hebben we de, heb ik twee ceremonies. Dus dan heb ik één ceremonie heb ik overdag. En de tweede ceremonie doen we in de avondnacht, buiten. Um, ja, hoe het eruit ziet, ik, ik, ik vertel wat over, uh, over de ayahuasca... als mensen daar nog niet iets van weten. En dan um, um, schenk ik het eerste glas. En dan, um, uh, ja... God, hoe vertel ik dat nou even kort? Dus ja, dan, dan ik draai ik muziek... of soms doen we iets met chakras of met uh, stilte. Dat ligt een beetje aan waar de groep ook behoefte aan heeft... En dan op een gegeven moment krijgen mensen het tweede glas. Ja, en dan gaan ze op reis. En, en, en ik gebruik wel muziek in mijn ceremonies. Omdat ik dat uh, ja, heel uh, dienend vind aan de processen. Uh, maar, ja, maar als ik in Portugal ben in de natuur gebruiken we ook echt wel stilte. En ik werk dus heel graag met groepen. En ik nodig mensen ook echt uit om wel echt een innerlijke reis te maken, maar tegelijkertijd ook te voelen dat de energie van de groep er is. Dus wat jij net bijvoorbeeld beschreef met het kosmische lachen, hè, dat, dat, dat is ook heel mooi. Dat je voelt van, oh ja, je, je bent in je reis en dan hoor je ineens iets bij de ander. En dan, dat maakt, dan wordt er ook iets in jou geraakt waardoor je. Dus je krijgt echt zo'n hele mooie golvende energie, vaak in de ceremonie. En uh, ja, dat is iets van, duurt gemiddeld iets van zes tot acht uur voel ik ook een beetje in de energie. Uh, en als iedereen weer een soort van terug is, dan sluit ik ook altijd de ceremonie. Het ritueel van openen en sluiten vind ik ook heel belangrijk. Um, en dan is er altijd iets te eten, lekker fruit. En uh, ja, het ligt een beetje aan als we de tweede ceremonie hebben gehad. Dan is er ook vaak nog een sharing. Uh, een deelroom als mensen iets kunnen delen. En wat ik zeg, ik vind het belangrijk. Ik werk altijd, in, nu in Portugal hebben we... Uh, maximaal 25 deelnemers. Ik, ik, ik werk ook niet meer met, met grotere groepen dan dat. Daar ben ik ook mee gestopt. Er zijn nog een paar plekken vrij trouwens. Nee, ik weet helemaal niet wanneer het uitgezonden wordt. Maar um, en dan werk ik met een team van zeven. Omdat ik het wel echt heel belangrijk vind, wat ik net ook schetste, dat als mensen ja, in hele diepe stukken terechtkomen, of support nodig hebben, of nabijheid nodig hebben, dat er genoeg teamleden zijn. Um, nou ja, daarbij is het ook als mensen naar de wc moeten... dan loopt er altijd even iemand van ons mee... omdat je gewoon wat instabiel kan zijn. Um, ja, en wat we vooral doen als, als begeleiders is... Ja, de, daar heb ik echt nog geen mooie vertaling voor gevonden. Als iemand dat heeft, stuur het mij in het Nederlands... maar dat is holding space. Je bent echt bezig om de energie te containen voor de groep. Uh, ja, zodat mensen echt diep, diep, diep naar binnen kunnen. ja. En wat ik dan in Portugal dus doe, dan heb ik de tweede dag. Dan beginnen we weer met een deelronde. Nou, ik heb een vriendin van mij, die, die geeft yin-yoga. Die, die geeft daarna dan een sessie van yin-yoga. Wat ook weer heel mooi is om echt weer contact te maken met je lichaam. En dan hebben we s'avonds een avond nacht -ceremonie. Nou, dat is ook prachtig onder de sterren met de maan en vuur. En ja, dat is vaak een hele feestelijke ceremonie. Niet voor iedereen trouwens, maar uiteindelijk voor de meesten <lacht> wel. En dan heb ik de laatste dag... Um, hebben we ook weer uh, iets met dans en beweging. En een integrerende ademsessie. En dan sluiten we ook af met een deelronde. En dan in Portugal gaan we ook lekker eten aan het einde van de, hè, van de retreat. Dus feestelijk, dan mag je weer in principe weer alles eten. En dan, uh, en dan blijven ze ook nog weer een nacht en dan gaan ze de volgende ochtend pas, uh, pas weg. Dus dat vind ik ook belangrijk, dat er gewoon ook wat... dat er vertraging ook zit in het programma. Dus het is wel intens, maar ik vind het ook erg belangrijk. Dus wij komen als team bijvoorbeeld ook altijd drie dagen... voordat de deelnemers komen, zijn wij daar als team... om ook al helemaal in de vertraging te gaan, om te landen, om aan te komen... om ook onze processen te delen. Dus we, hebben, we, we zijn echt al heel erg bezig om daar een bedding te creëren... voor als de groep komt. Het klinkt ook, ook echt heel ja. compleet, zeg maar, ja. al die dagen ja. bij elkaar. Ja, ja. ja. Ja, dat is ook echt En dat zo. je dus dat, ook al uh,
1: veel van dat integrerende werk en zo... Ja. dat je daar ook al mee begint eigenlijk ja, als je er bent. Ja. ja, en dat vind ik ook belangrijk. Ja. Mooi. Ja. En als uh, onze luisteraars denken... hé, hey, dit uh, klinkt wel heel interessant. Waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ja, ik heb een website www.gekendijkstra.com. Daar kunnen ze kijken en die is nu nog in het Engels alleen... maar die nou, hopelijk einde voor, voor het jaar einde van dit jaar ook in het Nederlands, maar mijn meeste, de treats die ik geef zijn ook in het Engels, hoor, dus dat, uh, welkom, alle Nederlanders, maar ja, het is wel in het Engels. En op Facebook kun je me vinden, gewoon Geke Dijkstra, en op Instagram, Geke Dijkstra. Ja, maar ja, de website staat de meeste informatie. Dank.
1: Ja. Leuk. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel.
2: Ja, heel ja, erg graag
1: gedaan. Jullie ook bedankt. Wow, wat een verhaal, jongens. Ik ben heel benieuwd hoeveel van jullie nu zo thuis zitten van... Oeh, ja, dat zou ik misschien toch wel een keer willen proberen. Um, ik ben namelijk best enthousiast geworden door het verhaal van Geke. Ik vind het wel nog steeds heel spannend en ik zeg niet dat ik het op korte termijn zou doen. Maar ik sluit het ook niet helemaal uit omdat ik wel geloof dat het je heel veel kan brengen. Dat hebben we nou ja, net natuurlijk allemaal gehoord. Naomi, wat vond jij ervan? Vet
0: leuk. Ik had toen jij vroeg: van, Oh ja, zullen we een aflevering over ayahuasca doen? Omdat er heel veel vragen over binnenkwamen. Dat ik in eerste instantie een beetje dacht: Op, een beetje klaar met daarover praten of zo. Maar uiteindelijk ben ik heel erg blij dat we het hebben gedaan. En ik denk dat het heel erg waardevol is voor mensen die. Um, ja. Het is best wel zoeken naar een speld in een hooiberg... voor mijn gevoel, als je gaat googlen erover. Dus um, daar ben ik heel blij om. En wat ik nog belangrijk vind om te uh, zeggen... en dat is meer een beetje vanuit mijn eigen professie... is dat uh, Geke vertelde ook al dat sommige mensen... door een burn-out zich de rand heel erg moe kunnen voelen... naar ayahuasca. En ik zou iedereen adviseren dat... Um, als je daar al mee rond hebt gelopen met een burn-out... of er tegenaan zit en je, je bent van plan om ayahuasca te gaan drinken... Laat je dan even bij een Chinees geneeskundige of een andere holistisch therapeut die goed kan voelen hoe het met je nierenergie is. Um, ja, doormeten of ga gewoon op consult. Omdat uh, ayahuasca ook een detoxer is voor je hele systeem. En het gaat eerst door je lever en daarna moet je, moeten je nieren dat weer afvoeren. En dat is eigenlijk de reden waarom je er zo moe van wordt. en um, dat wil je eigenlijk gewoon niet. Want de energie die moet er wel zijn om het proceswerk te kunnen doen. Dus dat is even nog een extra dingetje wat ik wel belangrijk vind om te vermelden. Um, want ik herkende het ook, wat Geke zei. Nou, thanks Naomi voor jouw uh, wijze inzicht...